0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entropie. Le projet Entropie vise à inspirer les gens à utiliser la science pour transformer leur vie et leur société. À travers le podcast et les réseaux sociaux, l'objectif est de partager des connaissances avec ouverture et bienveillance, mais aussi de vous présenter les humains qui permettent de faire avancer la science. Je m'appelle Catherine Simon-Paquet et je serai votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Thomas Milan, qui est étudiant au doctorat à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie à l'Université de Montréal. Thomas a fait partie de son association étudiante de 2017 à 2020, dont deux ans comme président. Il est également très impliqué en communication scientifique, notamment grâce à son projet Science à la carte. Donc, bonjour Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je veux que tu nous expliques un peu ton parcours scolaire et ton domaine de recherche. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire un doctorat en biologie moléculaire à l'Université de Montréal?
1: Bonjour Catherine, merci beaucoup pour euh, cette invitation à participer à ton, à ton podcast Anthropilab. Euh, dans le fond, c'est ça, j'ai, euh, je me suis lancé dans un doctorat en biologie moléculaire, ça fait maintenant depuis septembre 2016. En fait, euh, j'ai, à l'époque, en fait, j'avais participé à un concours de recrutement euh, en, à Paris en, fait, en juin 2015. Euh, c'est un concours de recrutement qui visait en fait, un petit peu à aller euh, séduire des étudiants français pour aller les rejoindre les universités au Québec. Et en fait, j'ai rencontré la personne qui était responsable du recrutement étudiant, qui était à ce forum-là. J'ai discuté avec lui, puis j'avais à l'époque déjà une idée très précise de quel laboratoire je voulais pour euh, ma maîtrise, que je faisais à l'époque en France. Donc, c'était un stage de six mois que je faisais à Paris, euh, à l'université Pierre et Marie Curie, qui je pense a changé de nom maintenant, qui s'appelle... Sorbonne Université, en tout cas c'est maintenant un un regroupement d'universités, et en fait je lui ai ai dit, ben, moi je serais intéressé éventuellement à rejoindre l'Université de Montréal, puis l'IRIC, l'Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie, et en fait j'ai déposé ma candidature et j'ai pu participer à un concours de recrutement euh, en juin 2015. Donc cette personne-là, je l'avais rencontrée en octobre 2014 et pour faire le recrutement en juin 2015 et euh, j'ai une réponse positive et c'est comme ça que je suis arrivé ensuite euh, à à l'Université de Montréal en janvier 2016. Et puis en fait, c'est ça, je suis originaire de France. J'ai fait euh, mon bac, donc l'équivalent en en France qui est la licence euh, à Lyon parce que je suis originaire de Lyon en France. Ensuite, je suis monté à Paris, faire ma maîtrise en biologie, toujours un peu dans le même domaine, biologie moléculaire à Paris et ensuite, je suis arrivé à faire mon doctorat euh, à l'Université de Montréal.
0: Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire de la biologie? Est-ce que tu pensais que tu voulais faire de la recherche dès le départ, dans le fond, quand tu as commencé tes études euh, supérieures? Ou c'est quelque chose que tu as découvert euh, au fil de parcours?
1: En fait, euh, j'ai toujours eu un un attrait, puis un intérêt pour euh, comment est-ce que le le corps fonctionne, Euh, que ce soit... euh au niveau physiologique donc euh, comment fonctionne le cœur le corps le, le cerveau vraiment de manière générale euh, et puis ou les muscles et donc j'avais en fait suivi pas mal de cours en fait en physiologie humaine euh, durant le cadre de, de mon bac ma licence et puis ensuite je me suis je me rappelle en fait de certains cours que j'avais particulièrement aimé qui étaient plus en lien avec la génétique euh, et ça me fascinait un peu de savoir qu'au fin fond du noyau de nos cellules on avait une petite molécule euh, d'ADN qui faisait un petit peu euh, qui régissait un petit peu tout ça, une sorte de tableau de bord pour dire quelle cellule allait faire telle ou telle action. Et ça, ça m'a vraiment fasciné. Et puis, ben, ça, petit à petit, j'ai fait ensuite une maîtrise. Et puis après, je suis allé plus vers ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc là, c'est vraiment un, un, un autre pan de la génétique. C'est vraiment ok, comment est-ce que l'environnement va aller agir sur euh, les gènes. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment fasciné parce que je trouvais que, en fait, euh, on En tout cas, j'aime, l'environnement me fascine de manière générale, le, le corps me fascine, le fonctionnement du corps me fascine, me fascine. Donc, avoir les deux en même temps épigénétique, c'était encore plus stimulant pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis allé un peu plus vers ça. Et à l'époque, la recherche, c'est pas que la recherche euh, m'a jamais trop intéressé au début de, de mon bac. En fait, j'ai appris à, à avoir un intérêt petit à petit via les discussions avec mes professeurs, avec les autres étudiants, à avoir aussi des contacts avec des doctorants qui me racontaient un petit peu leur, euh, leur expérience euh, en recherche. Et c'est quelque chose aussi qui me, qui me fascinait, euh, ce côté un peu curiosité intellectuelle. Elle est poussé un peu les limites des connaissances et du savoir. C'est ça surtout qui me, qui me stimulait.
0: Super. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta thèse de doctorat? Qu'est-ce que tu fais durant ta thèse? Puis, qu'est-ce que la biologie moléculaire?
1: Alors, la biologie moléculaire, en fait, c'est tout ce qui va traiter de l'intérieur d'une cellule au niveau moléculaire. Donc, c'est un peu, je te dirais que biologie moléculaire, c'est un petit peu au final, euh, on met un peu tout dans le même panier. Puis, tout ce qui est en rapport avec euh, les protéines, puis l'ADN, on met tout dans biologie moléculaire. Euh, Moi, je dirais plus, en tout cas, dans mon cas, moi, je dirais plus que c'est. un doctorat plus en génétique plutôt qu'en biologie moléculaire, je trouve que c'est plus parlant. En fait, c'est vraiment l'étude de l'ADN et de tout ce qui peut être interaction entre les protéines à l'intérieur d'une cellule. On en parle beaucoup aujourd'hui des protéines avec avec la pandémie actuelle. Une protéine, c'est vraiment une, 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 une... Une, un acteur clé dans une cellule. C'est vraiment celle qui va faire les actions dans, dans une cellule. Puis l'ADN va donner en fait, le mode d'emploi à ces protéines. Euh, et puis, en fait, moi, je m'intéresse vraiment plus au mode d'emploi, donc vraiment au niveau ADN, pas du tout au niveau protéines, au niveau ADN. Et c'est pour ça que ça fait partie de cette grande famille de biologie moléculaire. Et puis, en fait, euh, donc, mon doctorat, justement, c'est vraiment s'attarder sur l'ADN et plus particulièrement, en fait, dans le cadre d'un cancer du sang qui touche particulièrement les enfants. Et en fait, justement, dans, ne, dans l'ADN de ces enfants-là, en fait, on va avoir une modification, donc ce qu'on appelle une mutation, euh, dans l'ADN qui va être responsable d'un cancer du sang. Et en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est quelles vont être les conséquences de cette mutation-là chez les enfants qui apparaît vraiment tôt euh, dans leur vie et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va avoir un, en termes d'impact au niveau génétique pourquoi Parce qu'en fait, euh, dans une cellule du cerveau versus une cellule de l'estomac, on va avoir des gènes qui peuvent être allumés ou éteints. Dans le corps, on a 25 000 gènes, mais ils ne sont pas tous allumés ou éteints. C'est vraiment un tableau de bord avec un, un bouton vert, un bouton rouge pour chacun, euh, chacun des gènes, pour chacune des différents types de cellules. Mais les cancers du sang ont un tableau de bord bien spécifique, sauf que chez les enfants, ce tableau de bord-là, il est un petit peu modifié. Et en fait, mes recherches à moi ont permis d'expliquer et de démontrer, de cartographier les différences entre une cellule non-malade et une cellule malade avec justement euh, ce ce cancer du sang-là, qu'on appelle également le signe.
0: Je trouve ça super intéressant. J'ai un peu travaillé dans un laboratoire d'épigénétique quand j'étais au baccalauréat, puis cette image-là d'un interrupteur ouvert, fermé, ça me parle vraiment beaucoup. Je pense que pour les auditeurs, c'est une belle façon de comprendre justement quand tu parlais d'interaction entre l'environnement puis la génétique. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que l'environnement peut faire en sorte que ça interrupte cet interrupteur-là est ouvert ou fermé, donc que le gène va s'exprimer ou pas. Puis je trouve que c'est une excellente euh, image vraiment euh, pour expliquer ça. Définitivement,
1: puis en fait, le, l'épigénétique, euh, c'est vraiment l'impact de l'environnement sur les gènes. Puis on peut penser l'environnement, le tabac, la pollution, euh, qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on dort, etc. etc. Donc c'est vraiment l'impact de l'environnement sur l'activation ou l'inactivation de certains gènes dans notre organisme. Mais lorsqu'on regarde au niveau vraiment moléculaire, et là, c'est vraiment là que je regarde de mon côté à moi, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau épigénétique de mes gènes, c'est-à-dire comment est-ce que euh, tout ce qui va se passer en fait, au niveau de la conformation de tout l'ADN pour en fait activer donner de l'accessibilité à ce fameux interrupteur on/off euh, et c'est ça en fait ce côté épigénétique là c'est tout ce qui se passe au niveau autour de la génétique autour de l'ADN et c'est ça en fait que j'étudie que j'ai réussi en fait à, à cartographier en tout cas j'ai tenté de cartographier durant
0: mon doctorat Puis en parallèle aussi, depuis septembre 2020, je crois, tu as parti le projet « Science à la carte », où tu es en direct sur la plateforme Twitch. Puis je pense que tu fais des entrevues avec des étudiants supérieurs pour connaître un peu leurs motivations, leurs histoires, mais tu fais aussi des émissions d'actualité scientifique. Donc je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené à débuter ce projet-là sur Twitch
1: en fait, j'ai, depuis le début de mon doctorat, j'ai toujours une sorte de petite euh, fibre, je dirais, de, de, de vouloir un peu rallier euh, les non-scientifiques aux scientifiques. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme deux mondes qui fonctionnent en parallèle et qui ne devraient pas fonctionner en parallèle. Euh, et donc, il faudrait réussir à créer une sorte de passerelle entre ces deux mondes pour qu'ils puissent avancer main dans la main et, et, et avancer ensemble. Et puis, en fait, quand le le confinement est arrivé en en mars 2020, en fait, euh, j'avais le goût d'éventuellement de créer un, un, un projet un peu en, dans le fond virtuel. Euh, et puis, j'ai découvert Twitch à l'époque euh, un peu par hasard via un ami qui m'a dit, eh, bah tiens, va voir, il euh, y a des groupes de musique qui sont sur Twitch, tu vas aller voir et tout ça. Puis, j'ai découvert Twitch en fait à ce moment-là. Et puis, euh, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer Moi aussi, j'aime beaucoup euh, communiquer. Je trouve ça le fun de parler de science aussi sur Twitch. Donc, éventuellement, créer ce, ce projet-là. Puis en fait, euh, c'est vraiment la vulgarisation scientifique. J'en ai vraiment fait beaucoup et j'ai vraiment créé des projets depuis le début de mon doctorat. Je peux participer aux 24 heures des sciences à l'UDM. Euh, j'ai, euh, j'ai fait des événements comme dans les coulisses. On avait créé un événement de, de grand public euh, avec ma collègue Mireille Larouche pour justement essayer de, de vulgariser des, des, des recherches qui sont faites, notamment sur le cancer. Euh, et puis, j'ai aussi beaucoup été en contact avec des jeunes qui venaient nous voir au laboratoire puis qui voulaient voir un petit peu l'intérieur des laboratoires euh, de recherche. Quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup voulu avoir quand j'étais au secondaire pour voir ce que c'était que l'intérieur des, des, euh, des laboratoires. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, j'ai toujours voulu essayer de, ouais, de, de communiquer la science et surtout en fait, d'expliquer, de, de, de me former moi-même à la vulgarisation, à la vulgarisation scientifique, mais aussi en fait, de donner des outils aussi aux chercheurs ou aux étudiants, aux autres étudiants pour qu'eux aussi puissent vulgariser leur, leurs travaux.
0: Puis, peux-tu nous parler un petit peu de pourquoi tu as choisi Twitch, puis euh, qu'est-ce que c'est, en fait, là, pour les gens qui ne connaissent pas ça?
1: En fait, euh, Twitch, c'est une plateforme de streaming en ligne, euh, 100%, donc dans le fond, 100% en live, 100% en direct. Contrairement à, à YouTube, mettons, ou, euh, ou, ou Facebook, YouTube, c'est très spécialisé dans la création de vidéos, donc vous pouvez trouver des vidéos en différé. Il y a un pan aussi un peu euh, live, mais qui est beaucoup moins développé que, que Twitch et Facebook, ben Facebook, vous le connaissez c'est vraiment des, des pages il y a un petit peu de Facebook Live mais c'est un peu, euh, un, un peu moins développé et puis dans le fond Twitch c'est vraiment euh, l'idée c'est vraiment de créer des, euh, des chaînes comme une chaîne de télévision la personne se connecte à la page en question peut discuter en fait, avec le streamer donc la personne qui, euh, qui a le micro puis qui devant la caméra et euh, peut en fait euh, échanger avec euh, le, 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 le streamer en fait, la, la plateforme-là se, euh, se tourne vraiment autour de la communauté et autour du chat. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une interaction euh, 100% libre, 100% euh, vraiment directe avec la personne qui présente euh, son contenu. Et donc, à la base, en fait, Twitch était très, très, très développé jeu vidéo. Donc, euh, ça l'est toujours. Et puis, c'est, c'est chouette parce que ça crée vraiment des communautés. Il y a vraiment un regroupement de joueurs sur tel ou tel type de jeu, type de contenu. Et puis, en fait, de régulièrement en fait assez, euh, assez récemment ça se développe de plus en plus vers euh, d'autres types de contenus style euh, l'actualité euh, les débats la politique la robotique la cuisine donc il y a vraiment en fait un contenu qui euh, va convenir à toutes les personnes qui nous écoutent au final si vous, si vous allez jeter un petit coup d'œil c'est, il y a plein de, de lives différents qui vous seront proposés et en fait l'affaire c'est que c'est, des, ce, genre, c'est ce genre de live que vous pouvez mettre un peu en, en fond en fond sonore pendant que vous cuisinez ou vous faites la vaisselle ou, ou whatever vous, vous écoutez ça et, euh, et ça vous accompagne un petit peu. Vous pouvez aussi jaser avec les autres personnes et tout ça. Donc c'est vraiment une sorte de communauté qui est créée autour de la personne qui, euh, qui parle.
0: Ce qui m'a frappé en fait, c'est la... La partie qui est interactive. Comme tu dis, j'ai l'impression que les gens peuvent te parler pendant que pendant que tu parles, en fait. Puis là, tu réponds. Puis là, c'est, c'est très interactif, contrairement à YouTube, où l'utilisateur est plus passif. Ça rend, en fait, le chercheur plus accessible.
1: Ça, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté accessible. Parce que, justement, en fait, euh, on a la sensation, puis moi, j'ai la sensation aussi, euh, encore aujourd'hui, que le chercheur est quelqu'un, justement, de, que le ou la chercheur, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui est un petit peu... Euh, dans son monde, un petit peu à part, un petit peu avec son, avec son sarro, puis l'image de la personne avec son sarro qui fait ses petites manips et tout ça. Euh, justement, je pense que c'est une image qu'il faut réussir à casser pour justement rendre la science accessible parce qu'il y a un côté un petit peu euh, inaccessible, peut-être un petit peu aussi élitiste euh, de la science qui fait que ah, ben, on va parler de science, ah ben, on, c'est sûr qu'on ne va rien comprendre. Et ça, moi, j'ai, j'ai ça à cœur puis j'essaie en fait de la rendre le plus accessible possible parce que je pense que si on met les formes, puis ça, c'est toujours une question d'emballage quand on rencontre une histoire. Si on met les formes, qu'on met un contexte, qu'on met... crée une ambiance, ça sera beaucoup plus propice à la transmission de connaissances versus si on fait quelque chose de très aride et très, euh, très froid, ça va être beaucoup plus compliqué de convaincre le monde et il y aura forcément des gens qui vont être ouais, potentiellement intéressés, mais très probablement que ce sera déjà des spécialistes puis qu'ils vous iront chercher euh, le petit détail. Mais si on veut chercher quelque chose qui soit beaucoup plus rassembleur, je pense que c'est important de créer une ambiance chaleureuse et, euh, et propice aux questions surtout.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis euh, ça m'amène en fait à te demander pourquoi tu t'es autant impliqué durant ton doctorat puis qu'est-ce que t'en as retiré de toutes ces implications et de ton engagement moi, j'ai l'impression que souvent, on parle de vulgarisation scientifique comme étant bénéfique pour le public, et tout à fait. On veut contrer la désinformation. Mais je pense que les chercheurs peuvent vraiment retirer quelque chose, d'avoir un dialogue avec les utilisateurs, donc les personnes qui vont se servir de leurs connaissances entre guillemets. Euh, oui, on dirait que j'aimerais ça qu'on voit la vulgarisation plus comme une interaction entre, entre le public et les chercheurs, plutôt que juste les chercheurs qui donnent de l'information.
1: Définitivement, puis ça, c'est, ça, c'est un point super important que, que tu amènes là, en fait, c'est certain que, comme tu le disais, euh, le public, leur intéresse d'en, d'en savoir un peu plus, puis de comprendre un peu plus ce qui se passe à l'intérieur des laboratoires. De l'autre côté, les chercheurs, eux, ont tout intérêt à créer cette passerelle-là, parce qu'en fait, il y a cette dimension-là de concrétiser un peu leurs travaux, c'est-à-dire qu'on on est la tête dans le guidon, comme on dit, on est constamment en train de faire nos affaires, d'écrire de des, des, des demandes de subventions, d'écrire de des papiers, de les publier, ok, on passe au projet suivant, etc., etc., mais... Au final, ça, ça, ça s'inscrit dans quoi tout ça, en fait pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche Puis ça sert à quoi à l'échelle de la société Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de temps à faire des travaux de recherche euh, Et en fait, ce côté rencontrer le grand public puis dire hey, « Eh, moi, ben, je fais ça, je fais ça. » Puis ben, j'apporte ma petite pierre à l'édifice puis mon ben, petit morceau du puzzle parce que chacun, chacun apporte son petit morceau dans le, dans le, dans le casse-tête. Euh, ça, ça permet, en fait, de concrétiser puis de se dire « Ok, c'est vrai que je fais ça, puis c'est le fun. Et en fait, de, 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 de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait la recherche, cette dimension-là, en fait, de se dire, ah oui, c'est vrai que je fais de la recherche pour ça, pour ça, pour ça. Puis après, oui, tu peux te replonger après de la tête dans le guidon, puis refaire tes subventions. Mais se donner en fait une petite parenthèse, puis une sorte de petite bouffée d'oxygène en mode, OK, je vais rencontrer le point en public puis je vais raconter ce que je fais dans la vie puis je vais, donner, je vais tout donner mon énergie pour leur donner envie de m'écouter c'est ça aussi un défi vraiment super important euh, puis ça je pense que les chercheurs ont tout à gagner euh, à
0: ça je pense que ça te permet en fait de donner un sens à qu'est-ce qu'on fait j'ai écouté un podcast euh, qui s'appelle euh, « Parle-moi de santé » avec euh, le professeur Jacques Forêt de l'ESGUCAM. Puis il disait justement que chez les athlètes de très haut niveau, là, qui sont très, très performants, genre l'équipe olympique, euh, il y avait une des motivations qui était d'inspirer les prochaines générations. Puis de vraiment comme, c'est ça, leur donner espoir, puis les pousser à se dépasser. Puis je pense qu'il y a un peu de ça que, je, que j'entends de ton message, qui est de redonner aux autres étudiants, aux futurs étudiants, de les inspirer aussi, de faire de la recherche puis de faire de la science de la vulgarisation. Je pense que ça peut être vraiment une motivation qui est importante au doctorat, là, surtout qu'on va en parler un peu tantôt, mais des fois, c'est difficile de faire un doctorat sur la santé mentale puis de trouver cette motivation-là. En
1: fait, ce, que, ce, que, ce qui est important, selon moi aussi, au-delà de tout ce qu'on a pu discuter, puis c'est vrai, ce côté euh, concrétisation puis donner un sens à notre quotidien en tant, que, en tant que chercheur, c'est le côté aussi application sociale quand on est étudiant en doctorat. Euh, certes, on a, euh, on a énormément de choses à gérer, des demandes de bourse, des écritures de papier euh, et tous les projets qu'il y a autour reliés au doctorat. Mais je pense que c'est essentiel aussi de donner un petit peu de son temps à l'engagement social autour de nous parce, que, euh, parce qu'on a, on, parce que on a tout à gagner en fait en faisant ça. Euh, non seulement on crée des événements qui peuvent servir en fait à la communauté, qu'elle soit étudiante ou en dehors de, des murs du laboratoire, mais en plus de ça, nous en tant, tant qu'étudiant en apprentissage on apprend énormément de choses il y a des choses que j'ai pu euh, que j'ai pu apprendre justement via l'organisation d'événements c'est des choses que j'aurais pas pu apprendre dans le cadre strict de mon doctorat je pense au côté euh, gestion de budget gestion organisationnelle gestion logistique gestion d'équipe ce genre de choses en fait de, des compétences là puis si les, les étudiants nous écoutent en ce moment je vous conseille vivement de vous engager euh, de, de créer des choses que vous avez envie de créer autour de vous c'est toute une question d'organisation de temps évidemment c'est, c'est tout un défi mais en tout cas, c'est, on a tout à gagner en tant qu'étudiant de s'engager comme ça et de s'impliquer.
0: Oui, ben je pense que ça vaut la peine de dire que tu as été impliqué dans ton association étudiante et à l'Institut de recherche puis euh, dans plusieurs autres euh, initiatives comme on a mentionné. Mais comment toi, te fait dans ta vie pour euh, justement euh, jongler avec toutes tes occupations puis tes engagements? Comment as fait pour garder une certaine santé mentale à travers tout ça?
1: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est un super bon point que tu amènes parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en fait de parler de santé mentale. Encore aujourd'hui, en 2021, c'est encore un petit peu tabou de parler de santé mentale puis d'avoir une discussion assez libre sur cet enjeu-là. On parle beaucoup de santé physique, puis d'aller au gym régulièrement, puis de faire l'activité physique euh, tous les jours. Sauf que la santé mentale, on en parle beaucoup moins, alors que c'est, c'est, deux, c'est deux choses qui fonctionnent en même, en même temps, puis vraiment main dans la main, donc c'est essentiel de, 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 mettre, euh, de mettre le doigt dessus et en fait euh, en mars 2020, donc littéralement une semaine avant que tout ferme, en fait on avait monté un événement de sensibilisation à la santé mentale avec la étudiante où en fait pendant une semaine on avait un intervenant qui était venu nous parler de nutrition, qui était venu nous faire une séance de yoga, qui était venu nous parler de, d'activité physique euh, et l'impact de l'activité physique sur la santé mentale, on avait même fait venir en fait, euh, on avait avait deux chiens puis un chat qui était pendant comme deux heures, juste rencontrer les étudiants puis parler un petit peu de zoothérapie euh, et c'est la présence animale dans nos vies qui est un bon aussi, euh, un, un bon anti, euh, anti-stress et anti-anxiété et puis, euh, et puis on avait aussi tout un panel de discussions sur le burn-out, sur euh, tout ce qui était, tous les enjeux autour de la santé mentale, l'épuisement professionnel, euh, le syndrome de l'imposteur, le stress, la motivation, etc., etc., puis, mine de rien en fait ça nous a servi parce qu'une semaine après tout fermait puis tout ce qu'on avait appris pendant cette semaine-là bah, il fallait qu'on le mette tout de suite en application parce que bah, c'était nouveau, c'était inédit, euh, il y avait euh, ce, ce stress-là de savoir qu'est-ce qui allait se passer, on ne savait pas trop exactement ce qui allait se passer et en fait selon moi en fait ce qui est important de garder en tête lorsqu'on, lorsqu'on s'implique, lorsqu'on a un emploi du temps très chargé, c'est de garder non seulement d'organiser son temps de manière optimale mais aussi de garder en tête que notre vie autour de nous est organisé en sphères en fait, il y a une sphère de, de la vie personnelle, il y a une sphère de la vie amoureuse, il y a une sphère de la vie sociale, il y a une sphère de la vie qu'on passe tout seul, c'est important aussi de passer du temps tout seul, puis de prendre son temps à soi tout seul. Euh, et en fait toutes ces, toutes ces sphères-là, puis évidemment la vie professionnelle également. Et toutes ces sphères-là en fait, il faut réussir à les balancer. Puis si on réussit en fait à bien les balancer, ben, on va trouver cet équilibre là qui va faire que ne ben, on tombera pas en burn-out, que on va pas s'épuiser, que on va réussir à mieux gérer le stress parce qu'on va réussir à relativiser sur la vie quotidienne, sur la vie de tous les jours. Et en fait, moi, je me rattache énormément à ça, euh, à la vie amoureuse qui est hyper importante pour moi. Puis la vie aussi avec mes amis, même si la pandémie est plus compliquée, mais la vie avec mes amis, faire des zooms et avoir une bonne tranche de rigolade, bah, c'est toujours le fun. Et également le sport. Puis je dois avouer que le sport m'a énormément aidé pendant, pendant le confinement. Euh, j'ai, je me suis acheté un vélo de spinning parce que moi, je suis fan de spinning. Habituellement, j'en fais beaucoup en salle, puis j'aime énormément ça, ce côté « let's go, on fait du vélo ensemble dans une salle », puis on se, on se défoule ensemble, puis on transpire beaucoup ensemble, c'est vraiment le fun. J'ai essayé de mettre les mêmes conditions dans ma salle. Bon, je suis tout seul, mais au moins, je mets la musique, puis c'est le fun. Et en fait, c'est un énorme défouloir pour moi, puis ça, c'est ma porte de sortie, mettons, là, que toutes mes frustrations que j'ai de la semaine, bah, « let's go », là, j'essaie de les évacuer euh trois fois par semaine, quelque chose comme ça, puis ça fait juste du bien. Et de se garder en tête que ce n'est pas parce que vous êtes devant votre ordi à faire vos demandes constamment H24 que vous allez être super productif. En fait, il faut savoir prendre des pauses, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir s'aérer l'esprit pour ensuite reprendre. Puis je parlais de la tête dans le guidon tantôt. Mais la tête dans le guidon, bah, il faut parfois la sortir un peu, prendre un peu une bouffée d'air frais et après repartir dans ses affaires. En ce moment, je suis en rédaction. C'est stressant, puis je dois avouer que Malheureusement, mes nuits se, se raccourcissent un petit peu, puis c'est, je suis content que ce n'est pas bien, puis il faudrait que je fasse attention à ça. Mais j'essaie vraiment d'essayer d'équilibrer tout ça. Puis le sport, c'est quelque chose que je ne peux pas enlever dans mon quotidien parce que c'est, euh, c'est, c'est essentiel, en fait, pour avoir cette, euh, cet équilibre-là, euh, qu'elle soit physique et mentale, évidemment.
0: ouais tu apportes un point super intéressant. Là. J'ai, j'aime ça l'entendre comme ça, en fait. Euh, moi, dans mes études, je regarde un peu la passion, puis... Euh... Selon le modèle de Valorant, dans le fond, il y aurait la passion qui est harmonieuse, comme tu dis, où il y a toutes les sphères de ta vie qui sont en harmonie, comme comme tu mentionnais tantôt, ta sphère amoureuse, ta sphère professionnelle, euh, le sport et tout ça, puis c'est tout comme harmonieusement <rire> ordonné, tandis que parfois, on tombe plus comme dans une passion qui est plus obsessive, puis là, on, on se dit « oh mon Dieu, il faut que je travaille comme tout le temps », puis là, c'est là que ça devient… Euh, plutôt difficile, parce que là, on a comme plus d'équilibre. Donc, je trouve c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis ça me rejoint beaucoup. Finalement, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de science à la carte, là, comment les gens peuvent te suivre, ils doivent, j'imagine, ça faire un compte Twitch, puis je pense que tu fais ça à chaque semaine, si je me trompe pas.
1: C'est ça, en fait, le, le Twitch est vraiment hyper facile à utiliser, il y a juste, en fait, à se connecter sur le site de Twitch, puis ensuite de rejoindre les différentes chaînes, puis participer. Donc ça, c'est important de se créer un compte si vous souhaitez, en fait, participer avec, à, à la discussion. De mon côté, en fait, c'est, c'est tout simple, là. il faut Juste, euh, c'est ça, c'est twitch.tv/science avec un S à la carte. Euh, et ensuite, vous pouvez me rejoindre directement. Si vous voulez avoir l'actualité, puis de rien louper à, à la suite des lives, vous pouvez simplement suivre la chaîne. Et puis, ça, vous aurez une notification pour les prochains lives. Et puis oui, effectivement, j'essaie, de, j'essaie d'avoir une base régulière une fois par semaine que je compte, en fait, éventuellement, cette fréquence-là, je compte un petit peu l'augmenter, en fait, quand j'aurai terminé mon doctorat dans, au courant de l'été. Donc, et évidemment, il y aura également autres, d'autres entrevues qui, qui devraient arriver aussi pour, pour le futur. Parce que oui, on en a parlé vite, vite, tantôt, c'était... Oui, il y a une partie euh, revue de presse de l'actualité que j'essaie de faire en fait, une fois par semaine. Donc, c'est quoi le principe C'est euh, Je sélectionne en fait, des articles qui, euh, qui tournent sur Radio-Canada, la presse, Sciences et vie, ou ce, ce, ce genre de, de journaux. Et puis, en fait, je sélectionne, j'essaie un petit peu de l'illustrer, de le mettre un petit peu en forme, de raconter un petit peu l'histoire qu'il y a dans l'article. Et ensuite, euh, on en discute en live. Donc, euh, parfois, ça amène à des discussions euh, très dérivées sur, euh, sur, le, sur le sujet. Mais c'est toujours le fun, piece souvent ce que j'essaie de faire en fait c'est de faire interagir les, euh, les personnes qui, qui écoutent euh, en fait quand il y a mettons euh, une question qui est posée en fait dans, le, dans l'article j'essaie en fait de le mettre sous forme de question, de façon à ce que les personnes puissent en fait interagir puis répondre au sondage parce, que, euh, parce qu'il y a un outil super cool en fait sur Twitch qui permet en fait de faire un sondage en direct, donc la personne peut cliquer ensuite donner sa réponse et ça permet en fait d'engager la discussion puis d'engager les personnes qui m'écoutent euh, et qui, qui interagissent beaucoup avec le chat de façon à pouvoir euh, créer des discussions puis leur permettre en fait de pas juste écouter ou juste parler en fait de vraiment comme donner leur avis et ça c'est vraiment le fun aussi euh, donc ça c'est ce que j'ai appelé le buffet de l'actu et aussi il y a une autre, euh, une autre émission que je compte en fait reprendre très prochainement euh, qui s'appelle les soupers du week-end donc c'est quoi le principe des soupers du week-end c'est vraiment en fait de donner la parole à un étudiant au doctorat ou post-doctorat, en tout cas des Cycle supérieur des universités du Québec, euh, qui va venir en fait discuter un petit peu de ses projets de recherche dans une façon très vulgarisée, et surtout aussi de nous parler un petit peu de son parcours. C'est quoi un étudiant un doctorat Ça mange quoi l'hiver euh, Qu'est-ce que ça fait dans la vie C'est quoi sa passion Pourquoi mettre autant de temps dans un projet de recherche euh, et, euh, et toujours de manière très interactive avec le chat. Donc, ça sera plus une discussion plutôt qu'une présentation PowerPoint très aride. Très, très discussion, et en fait, les personnes du chat peuvent poser leurs questions euh, vraiment... Euh, Vraiment de manière très, très libre. Toujours dans le respect, respect, évidemment. Mais euh, euh, c'est toujours une une interaction que que j'essaie de développer sur la chaîne.
0: Et d'ailleurs, tu fais une collaboration avec le Festival 24 heures de science cette année. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: oui, effectivement. En fait, c'est, euh, ça va être une collaboration qu'on a créée, on a commencé à en discuter depuis janvier, janvier dernier. En fait, euh, sur la plateforme Twitch, il y a un format qui est assez récurrent, je te dirais. C'est un format 24 heures de direct. Donc, la personne euh, stream littéralement pendant 24 heures euh, et euh, elle discute avec sa communauté, etc., etc. Donc, c'est un format qui est retrouvé très très fréquemment sur Twitch et en fait quand j'ai créé ma chaîne et que euh, j'ai vu que le festival de sciences reprenait ses activités en 2021 parce que je pense que l'édition 2020 avait été annulée à cause de la pandémie en fait je me suis dit eh ben pourquoi pas faire une collaborat- collaboration ensemble euh, une collaboration ensemble pour justement ben, essayer de faire ce format là sur Twitch et en fait l'équipe du 24 heures des sciences a tout de suite Embarqué dans l'idée, euh, donc on a mis en place en fait une programmation que en fait que vous pouvez retrouver sur sur nos réseaux. Euh, l'idée en fait c'est pendant 24 heures on va faire un live scientifique. Donc je vais être en co-animation avec euh, Caroline Labelle qui est en fait une étudiante en bioinformatique, qui euh, docteur en bioinformatique, et en fait on va animer ce 24 heures euh, de science en live. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ce 24 heures? En fait, on a fait une programmation très diversifiée euh, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Euh, donc, l'idée, c'est de faire des expériences en live. Donc, on va faire une expérience, on, on va extraire l'ADN de fraise euh, en live pendant environ une heure et demie, euh, deux heures. Donc, les écoles et euh, les, les familles peuvent nous suivre euh, directement sur, sur la chaîne. On va avoir des entrevues, notamment Olivier Hernandez, du directeur du planétarium il va en fait venir nous parler un petit peu de, de ses travaux, de qu'est-ce qu'il fait au planétarium, nous faire une petite introduction sur les étoiles et les planètes. On va aussi avoir Marie-Pierre-Ely, qui est journaliste scientifique, euh, qui est notamment aux manettes du gros laboratoire euh, sur, euh, sur ici Radio-Canada, Explora, non, Radio-Canada, euh, aux côtés de Jean-René Dufort. Et puis on va avoir un petit peu son, son retour par rapport à ça. On va aussi avoir des panels de discussion, deux panels. Un panel sur l'art et la science. Donc on va faire venir en fait des personnes qui euh, font un petit peu de la vulgarisation scientifique de manière différente, notamment par de l'art, par de la musique, par de l'humour avec le théâtre du renard par exemple, et donc on va discuter un petit peu de tout ça. On aura aussi un autre panel sur l'enseignement à l'ère du virtuel, parce qu'on sait que c'est un défi, c'est difficile de, d'enseigner les sciences en, 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 à, à travers des écrans, euh, euh, donc ça pose un défi. Et puis, on va avoir euh, également Jean-Daniel Doucet qui va venir nous parler un petit peu de, de science et faire des expériences aussi euh, en, en direct. Euh, et puis, on parlera aussi de Baleine avec Anaïs Rémyli qui va discuter avec nous euh, de ses travaux de recherche. Donc, on a bain hâte parce que ça va vraiment être super chouette. Et vous vous posez sûrement la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit pendant la nuit, avec Caroline, on va euh, beaucoup parler, on va beaucoup discuter. Euh, on va parler de littérature scientifique, parce qu'on a énormément de livres qui existent en fait, euh, qui parlent de sciences, qui sont super bien faits, super beaux. Donc, on va en discuter un petit peu et euh, les feuilleter ensemble, les lire ensemble. On aura un petit peu de gaming, on aura un petit peu de défis entre Caroline et moi. Donc, euh, donc, je vous invite en fait à nous rejoindre, ça va être vraiment super cool, 24 heures, Donnez-vous un petit 30 minutes faire enfin, nous faire un petit coucou, on sera super content de vous voir. Ça se passe le 7 et 8 mai 2021, de midi à midi. C'est super facile, de midi à midi. Vous, vous connectez, vous pouvez vous créer un petit compte si vous souhaitez euh, discuter avec nous. Et sinon, ben, on, on sera super content de vous voir.
0: Super. Puis ça, ça va se dérouler sur Twitch.
1: Ouais, c'est ça, sur Twitch, euh, twitch.tv slash science avec un S à la carte. Et puis, euh, et puis c'est ça, donc, euh, donc ouais
0: aussi, tu avais mentionné, Thomas, que tu termines ton doctorat bientôt. Et Donc, je me demandais qu'est-ce qui t'attend ensuite, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
1: Euh... <rire> qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Euh, que je continue à m'épanouir dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, c'est surtout ça le plus important, au final. Peu importe que ce soit dans tel ou tel domaine, c'est surtout ça, en fait, qui, euh, qui, qui est important pour moi, de, c'est ça, de pouvoir me lever le matin, puis d'avoir plaisir à aller travailler, C'est sûr que le côté euh, communication scientifique euh, vers le grand public... C'est sûr que c'est ça qui, qui, me, qui me stimule beaucoup puis qui, qui me donne énormément d'énergie au quotidien et, euh, et créer un petit peu de contenu également, en tout cas rendre accessible la science, la faire rayonner parce qu'il y en a plein de petits bijoux qui se passent au Québec et qui manquent, selon moi, de rayonnement à l'échelle, à l'échelle de, la, de la province déjà, du pays, puis un peu plus loin euh, dans le monde. En fait, ça mériterait en fait d'avoir un petit coup de projecteur encore plus. Donc, c'est ça qui, qui me stimule beaucoup au quotidien. Et puis, euh, et puis c'est ça. Et puis de garder ma santé mentale euh, qui est bien aussi.
0: Oui. <rire> Donc, merci beaucoup. C'était super euh, le fun de te rencontrer.
1: Merci beaucoup, Catherine.
0: Pour terminer, j'aimerais remercier chaleureusement mon invité d'aujourd'hui, Thomas Milan. Vous pouvez le suivre sur Instagram, Facebook et Twitch ou à commercial Science à la carte. Le festival 24 heures de science aura lieu sur Twitch le 7 et le 8 mai 2021. Vous pouvez également voir Thomas au congrès de l'ACFAS le 3 mai 2021 à 14h10 dans le cadre du colloque Établir des ponts entre université et grand public, approche actuelle et perspective. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook au A commercial Entropilab. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.